0: Salut, c'est Théo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement à Budapest. Je suis avec Dimitri Boujard, avocat fiscaliste spécialisé sur les différents statuts sur l'immobilier, mais aussi investisseur à titre personnel. Je vais te laisser te présenter Dimitri pour qu'il sache ce que tu fais, ton parcours, d'où tu viens et aujourd'hui où est-ce que tu en es.
1: Merci Théo. Je suis Dimitri Boujard, avocat au barreau de Paris depuis 1995. Je suis titulaire d'un DESS de droit bancaire et financier d'un magistère de droit des activités économiques et investisseur immobilier depuis 2001. Donc j'ai acheté mon premier appartement en 2001 et j'ai créé ma première société civile immobilière d'ailleurs en 2001 à l'occasion de l'achat de cet appartement. Je me suis plus particulièrement concentré sur le droit immobilier depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années et sur la fiscalité immobilière pour des raisons évidentes. Je suis investisseur immobilier. Et euh, je me suis rendu compte que la maîtrise de la fiscalité était indispensable dès lors qu'on voulait investir sérieusement dans l'immobilier.
0: Ouais, ce que j'ai remarqué d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, c'est que vous êtes énormément à me poser des questions sur la fiscalité, n'étant pas avocat fiscaliste, n'étant pas non plus euh, investisseur en France vu que j'investis euh, la totalité de mon patrimoine à l'étranger. Donc du coup, ce que j'ai proposé, c'est à Dimitri de venir intervenir euh, pour nous présenter les différents statuts euh, et aussi les différents objectifs que peuvent avoir les investisseurs immobiliers. Je sais que vous êtes énormément à avoir l'objectif de vivre de vos revenus locatifs le plus rapidement possible. Et donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de balayer les différents statuts qui existent et voir celui qui est peut-être le plus optimisé si dans votre cas vous souhaitez vivre rapidement de l'immobilier. Alors avant toute chose, Dimitri, euh, ce que je reçois énormément comme type de question, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt euh, un frein psychologique que se disent les personnes, c'est voilà, je vais investir dans l'immobilier ou alors je ne le fais pas parce que je pense que les impôts vont tout me prendre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des investissements immobiliers rentables, même en payant des impôts Est-ce que c'est possible
1: Oui, c'est possible euh, et ce que je dis d'ordinaire à ceux qui ont peur de payer trop d'impôts, c'est que si vous ne voulez pas payer d'impôts, et eh bien tout simplement ne faites rien. Là, vous serez assuré de ne pas payer ouais. d'impôts, évidemment, mais c'est encore possible, même en France d'avoir des investissements immobiliers rentables et de ne pas tout laisser aux impôts. Évidemment, ça va nécessiter de l'anticipation parce que vous pouvez très bien avoir un projet extrêmement rentable sur le papier avant impôt et c'est une erreur que je rencontre couramment avec certains de mes clients. Donc ils ont un projet très rentable mais je leur demande est-ce que vous avez calculé la fiscalité. Donc vous avez du cash flow positif avant impôt mais... Qu'est-ce qui vous reste après impôt Et là, s'ils n'utilisent pas les bons outils, ils se rendent compte que bah, non, ils ne savent pas vraiment. Tout ce qu'ils ont vu, c'est le cash flow net avant impôt, mais ils n'ont pas effectué la démarche suivante. Et c'est un vrai danger pour l'investisseur immobilier de ne pas faire cette démarche.
0: Hum. Euh, parmi les personnes qui viennent te consulter, est-ce que tu peux nous donner une vision globale euh, des différents types d'objectifs que ont les investisseurs euh, notamment, je pense à ceux qui souhaitent vivre de l'immobilier rapidement, euh, pleinement avec peu d'investissement, ou ceux qui souhaitent, par exemple, faire fructifier un patrimoine ou en constituer un à partir de zéro. Est-ce que tu peux nous donner les différents euh, profils d'investisseurs qui viennent te voir
1: Les profils sont effectivement très variés. J'ai euh, des gens qui veulent rapidement vivre de leur rente immobilière, alors rente immobilière, c'est un terme qui est peut-être un petit peu maintenant galvaudé, ouais. en tout cas de leur revenu immobilier. Donc clairement, j'ai une part de ma clientèle qui souhaite vivre rapidement de ses revenus immobiliers. J'en ai une autre qui souhaite tout simplement compléter une activité professionnelle par de l'investissement immobilier et par des revenus complémentaires parce qu'ils aiment ça. Donc la composante euh, euh, intérêt pour, euh, pour l'investissement immobilier est très importante dans ce domaine. Euh, C'est loin d'être toujours une, uniquement une question d'argent. C'est également une question de faire quelque chose qui plaît. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens à qui ça plaît d'essayer de trouver un appartement, de négocier, de faire de la décoration, de se plonger dans les méandres de l'optimisation, des réservations via les différents logiciels, etc. Même avec certains euh, vont jusqu'au de management et donc ajustent leurs prix et il y en a qui adorent faire ça. Donc, on a toute cette catégorie, on va avoir des investisseurs un peu plus traditionnels vont vouloir plutôt faire de l'investissement moyen long terme patrimonial notamment dans un but de constitution et de transmission de patrimoine pour les enfants donc ça j'en ai aussi une grosse part j'en ai qui souhaitent mixer les deux stratégies donc euh, ça c'est particulièrement intéressant parce qu'on a beaucoup de solutions euh, dans ce domaine et ce que j'aime bien dans cette histoire c'est la diversification du risque tout miser par exemple uniquement sur une certaine niche peut parfois être dangereux si jamais la législation vient à changer. C'est un exemple. Euh, donc, euh, je vais avoir aussi des, des débutants. Donc, euh, il m'est déjà arrivé de recevoir un, un jeune clerc de notaire qui n'avait pas encore acheté quoi que ce soit, mais qui, justement, parce qu'il était déjà un peu dans le milieu, voulait éviter de commettre des erreurs avant d'acheter le premier bien. Donc, c'était une excellente démarche. Et je vais avoir des, des, des personnes beaucoup plus confirmées qui, elles, vont viser des stratégies de montage de sociétés, que ce soit des sociétés civiles immobilières, des sociétés commerciales d'exploitation. On voit maintenant beaucoup se, se développer des conciergeries, donc un domaine connexe à l'investissement immobilier, mais qui ne nécessite pas de faire de, de, gros, de gros prêts. On va se monter aussi des sociétés de sous-location immobilière. Donc, tout ce domaine, en fait, est global. Et ces investisseurs plus chevronnés vont aller parfois jusqu'à la mise en place d'une holding pour ceux qui ont des sociétés commerciales d'exploitation qui génèrent beaucoup de cash à côté. Euh, on peut vraiment faire de, de la véritable ingénierie patrimoniale, euh, non plus centrée uniquement sur l'immobilier, puisque bien souvent ça déborde. Alors maintenant, quand même, il faut bien voir que, à mon sens, l'immobilier est un des investissements les plus sûrs qui soient.
0: Oui, je suis assez d'accord. Pour ma part, je suis investisseur à titre personnel depuis à peu près, ça fait trois ans. Et euh, voilà, j'ai investi dans plein de choses différentes. Mais là où est-ce que j'ai concentré mes investissements, ça va être sur les investissements immobiliers locatifs pour tout simplement sécuriser mes revenus. Que vous soyez aujourd'hui euh, salarié, euh, que, que vous soyez peu importe vos positions, cadre, que vous soyez indépendant, euh, que vous soyez même investisseur, peut-être que vos revenus fluctuent. Et euh, l'immobilier, pour moi, ça a été un moyen de me sécuriser, de me reposer sur ses revenus et vraiment d'utiliser les revenus de mes entreprises pour euh, simplement financer des projets immobiliers. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent Dimitri. Leur objectif, je le pense, c'est de réaliser un premier achat. Euh, ces personnes sont principalement en France. De ce que je vois sur ma chaîne YouTube d'un point de vue des statistiques, principalement où vous vivez en France. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui euh, ont un métier ou à l'avenir qui vont en avoir un, pour ensuite emprunter de l'argent auprès d'une banque et ensuite effectuer une première opération immobilière dans le but de générer soit un complément de revenu ou soit de vivre des rentes euh, immobilières le plus rapidement possible. Est-ce qu'on pourrait se focaliser sur ce type de profil, sur ce type d'objectif et voir comment est-ce que euh, cette catégorie de personnes pourrait faire pour garder euh, la rentabilité d'un bien euh, après justement euh, la fiscalité
1: oui, bien sûr. Alors, tu as rappelé quelque chose de très important, c'est que pour obtenir le prêt, la plupart du temps, il faut disposer d'un contrat de travail. Je vois euh, de temps en temps euh, des clients qui viennent me voir en me disant « Là, je vais quitter mon job dans six mois, je vais continuer à acheter de l'immobilier. » Et là, bah, patatras, parce que, évidemment, euh, six mois après, la personne est au chômage ou alors a fait une rupture conventionnelle, peu importe, et donc euh, la banque, ce qu'elle voit, c'est que la personne n'a plus de travail et plus de revenus assurés, autant que faire se peut. Donc première chose, évidemment, si vous voulez vraiment développer un réel patrimoine immobilier, ne quittez pas trop rapidement votre emploi et sachez même que pour les banques, si vous avez des revenus immobiliers très conséquents, mais plus de travail à côté, elles ne vont pas forcément apprécier, loin de là, parce qu'elles vont appliquer une décote sur les revenus immobiliers, elles considèrent que c'est moins stable qu'un travail salarié, à tort ou à raison, peu importe. Et par conséquent, la première remarque, c'est ne vous précipitez pas pour quitter votre job et assurer le coût, emprunter tant que vous pouvez via votre euh, statut de, de salarié. Évidemment, le meilleur statut, c'est plutôt celui de fonctionnaire, puisque là, il y a en plus la sécurité de l'emploi, donc euh, ceux qui ont actuellement ce statut de fonctionnaire sont vraiment euh, privilégiés pour pouvoir investir dans l'immobilier. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, actuellement, euh, il est clair que la meilleure, le, le meilleur mode d'exploitation, c'est la location meublée. La location meublée est une sorte de, de niche fiscale, entre guillemets, encore une fois, euh, parce qu'elle permet d'avoir des revenus locatifs et de déduire énormément de charges euh, suivant un mécanisme que je vais décrire un petit peu, de façon à générer un résultat fiscal négatif avec du cash-flow positif et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les premières années au moins vivre en partie de ces revenus immobiliers. Donc pour euh, résumer euh, schématiquement, vous allez avoir les loyers et de ces revenus locatifs en meublé, les loyers, vous allez déduire déjà les frais de notaire, donc euh, c'est vraiment quelque chose de très important, je passerai rapidement après un petit peu. Euh, en détail les autres statuts, euh, mais celui on va se focaliser sur celui qui, qui est susceptible d'être le plus rentable immédiatement. Donc on va déduire les frais de notaire, ce qui ne va pas être le cas des revenus fonciers, on va déduire euh, les frais de copro s'il y a une copro, on va déduire les assurances obligatoires, on va déduire la taxe foncière, on va déduire les frais de gestion si on délègue la gestion, on va déduire les intérêts d'emprunt et enfin on va amortir fiscalement le bien. Donc l'amortissement fiscal, c'est tout simplement la constatation annuelle d'une perte de la valeur du bien. Le fisc considère que l'immeuble, au fil du temps, va se dégrader et permet de provisionner. Donc la provision permet de réduire le montant de l'impôt dû, de mettre de l'argent de côté en théorie, et de provisionner pour refaire des travaux au fil du temps. Et grâce à l'ensemble de ces déductions, étant évidemment précisé que l'amortissement ne correspond pas à une sortie d'argent, c'est juste une écriture comptable et fiscale. C'est là la beauté de la chose, puisqu'on déduit quelque chose du résultat fiscal, mais on ne sort pas l'argent correspondant. Il reste dans notre poche. Donc évidemment, euh, grâce à ce mécanisme, en location meublée, on va pouvoir, si on calibre bien son projet, dégager des revenus immédiats. Alors après, il euh, y a divers types de location meublée. Il
0: euh, y a une question qui me vient à l'esprit parmi les personnes qui viennent te voir. Euh, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a des personnes qui viennent te voir en amont. Mais je suppose qu'il y a des personnes qui viennent te voir après. Et principalement, euh, je suppose que tu as pu relever euh, une erreur principale que commettaient ces personnes puisque si elles viennent te voir après, c'est certainement que l'investissement a déjà été fait. Euh, elles ont eu certainement un avis d'imposition qui les a éveillés sur le fait qu'elles pouvaient euh, ben, augmenter leur rentabilité en retravaillant sur la fiscalité. Qu'est-ce que tu as pu voir comme erreur principale parmi les personnes qui nous regardent et se disent « Ok, qu'est-ce que je peux faire en amont ou alors après un investissement pour faire en sorte d'améliorer ma rentabilité en améliorant euh, soit en changeant de statut ou soit en améliorant la situation fiscale de la personne ?» Quelle est l'erreur principale que tu remarques chez les personnes qui font un investissement et qui viennent ensuite te voir euh,
1: J'ai bien envie de te répondre que l'erreur principale actuellement, c'est le manque de formation en fait. Moi-même j'ai commencé en 2001, donc c'était, euh, comme je me plais à le dire, un peu à l'âge préhistorique. Pas d'internet, pas de téléphone portable, donc euh, vous ne receviez pas des alertes, des bonnes affaires sur votre téléphone, ça n'existait pas tout simplement. Et actuellement, euh, on peut se former, on peut apprendre énormément de choses avant de commencer à investir. Une fois qu'on a commis l'erreur, c'est déjà un peu tard. On peut rectifier le tir, mais euh, ça va vraiment être plus difficile. Donc si je voulais parler de la première erreur évidente, qu'à une époque j'ai pu commettre également, mais évidemment j'étais quand même dans le milieu, donc ça m'a évité d'aller trop loin dans cette erreur. Donc première erreur, ça serait de ne pas s'être formé avant de passer à l'action, ou au moins s'être renseigné de façon suffisamment sérieuse. Mais il faut bien voir quand même que sur Internet, puisque c'est maintenant le principal canal d'information pour les investisseurs immobiliers, on trouve de tout. Donc soit on choisit d'aller voir des professionnels, soit on choisit d'acheter des formations qui sont sérieuses et il y en a sur le marché, et euh, soit enfin on se dit bon bah je vais glaner une information ici sur un blog gratuit, je vais regarder deux vidéos d'un tel, trois vidéos de celui-là, euh, la vidéo d'un expert auto-proclamé et Dieu sait si des experts auto-proclamés il y en a mais maintenant à la pelle, hein, un appart acheté et on est un expert de l'immobilier. Donc euh, bon, c'est assez consternant. Donc voilà, j'insiste sur cette première erreur. La deuxième erreur, c'est tout simplement de ne pas s'être interrogé lors de l'achat sur le mode d'exploitation. Parce que du mode d'exploitation va découler la fiscalité en réalité. Donc on peut avoir, euh, s'être dit, je fais une super affaire parce que le bien là, je l'ai négocié, je l'ai à 30% en dessous du prix du marché. Donc euh, déjà c'est top, la bonne affaire, on l'a fait à l'achat, c'est ouais. clair. Mais euh, si on fait une super bonne affaire à l'achat par rapport au prix du marché, mais euh, qu'on se dit euh, juste bah, « je vais louer en meublé » et qu'on ne s'est pas interrogé réellement sérieusement sur le mode d'exploitation, à savoir si on n'a pas fait une étude de marché pour savoir s'il y avait une demande pour ce type de bien en meublé, eh ben là, c'est l'erreur magistrale parce que on va droit au carton.
0: Très bien. Euh, moi, ce, que ce qui m'a également éveillé sur le fait que je voulais vraiment vous présenter Dimitri, c'est qu'il a vraiment deux casquettes et qu'il a une double vision sur l'investissement immobilier. Non seulement tu as cette vision en tant qu'avocat fiscaliste spécialisé sur l'immobilier, mais tu as aussi cette, cette vision d'investisseur puisque, à titre personnel, il n'a pas qu'un appartement et c'est aussi pour ça que j'ai aimé vous le, vous le présenter parce que, il a une vraie expérience. Comme tu disais juste avant, euh, je remarque qu'avec le temps, il y a de plus en plus de personnes qui vont un petit peu s'auto-proclamer. Euh, investisseurs immobilier, formateurs, experts. Et pour le peu que la personne a créé un blog ou investi dans un garage au fin fond de la France, elle va commencer à déballer son savoir. Euh, moi vraiment, ce que j'ai euh, à apporter par rapport à ça, c'est que vous devez vraiment vous, vous former sérieusement auprès des personnes qui vendent du conseil. Pourquoi Je vais vous donner un retour sur ce que j'ai fait ces derniers jours. Ça fait maintenant à peu près deux semaines que je commence à étudier de nouveaux pays et de nouvelles villes dans lesquelles investir puisque j'ai investi une très grande partie de mon patrimoine ici dans l'immobilier à Budapest. Et j'ai vraiment passé énormément de temps à étudier la fiscalité, à comparer les pays. Et hier après-midi, j'ai payé deux avocats fiscalistes. Un m'a coûté 200 euros et l'autre m'a coûté 48 euros. Et en fait, c'est très simple. J'ai posé exactement les mêmes questions l'un à l'autre sur la fiscalité dans tel pays. Les deux avocats parlaient français, les deux avocats étaient euh, au Portugal. Eh bien, j'ai obtenu des réponses différentes. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de regarder quelles sont les personnes qui détiennent réellement des informations et qui sont les auteurs juste d'un blog en l'occurrence, la personne qui me coûtait quasiment rien, 48 euros pour une consultation, eh bien c'était non pas un avocat fiscaliste comme elle le prétendait, mais simplement l'auteur d'un blog. La deuxième personne était réellement un avocat fiscaliste et m'a donné des infos réellement pointues et m'a surtout posé des questions en amont. On le voit surtout principalement, moi c'est ce que je vois, parmi les personnes qui savent, et eh bien parfois elles vont même se retenir de donner des informations parce que, les informations qu'elles vont vous délivrer est en fonction de votre situation. Chacun a sa propre vision de l'investissement. Les objectifs de Dimitri dans l'immobilier ne sont peut-être pas les miens. Et inversement. Donc, focalisez-vous toujours sur les personnes qui, à mon sens, vont vous dire avant toute chose, d'accord, mais qu'est-ce que toi tu recherches C'est pour ça que je vous ai éveillé au début de cette vidéo sur, tout le monde ne recherche pas la même chose, tout le monde ne va pas avoir les mêmes euh, statuts juridiques pour euh, faire de l'exploitation immobilière. Donc, vraiment... Tout le temps, je vous invite à payer de l'information. Pourquoi Parce que vous allez également avoir confiance dans le savoir que vous allez découvrir. Et justement, si vous découvrez même les mêmes informations sur un blog ou sur une vidéo YouTube, peut-être que vous n'aurez pas assez confiance en ces informations pour investir de votre argent. Je l'ai vu personnellement et je préfère maintenant payer pour économiser du temps et du coup économiser de l'argent puisque forcément si je paye des conseils et que j'obtiens un raccourci en termes de savoir. Ça me permet d'éviter des semaines de recherche ou alors une erreur immobilière qui pourrait me coûter des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers d'euros. Euh, juste, j'aimerais terminer sur quelque chose, sur le fait que bah, Dimitri, tu interviens également dans toute ma formation Imo sur la partie euh, fiscalité, donc sur le module fiscalité. Et euh, voilà, donc du coup, si vous me posiez des questions sur, voilà, par rapport à ma situation spécifique, voilà, je n'ai pas eu d'informations assez dans cette vidéo YouTube. Si vous, vous rejoignez ou si vous avez déjà rejoint la formation Emo Investor, c'est Dimitri qui anime cette partie sur la fiscalité.
1: Voilà, exactement. Euh, je vais l'animer, euh, ça m'intéresse. Et je remercie euh, Théo de me donner l'occasion de, de faire ça. Ça m'intéresse d'autant plus que, comme Théo l'a dit, moi j'ai une stratégie tout à fait personnelle parce que j'ai diversifié mes investissements au fil du temps. Donc j'ai déjà testé pas mal de choses personnellement. J'ai commencé par le NU, il y a maintenant un petit moment. Ensuite euh, j'ai acheté du meublé, j'ai une colocation, j'ai une location courte durée, j'ai des SCI à j'ai une SCI à l'IS, donc j'ai déjà vu pas mal de choses, Et ce qui m'a permis également de voir tout le côté pratique. Et très sincèrement, euh, je suis toujours étonné de voir des gens qui sont euh, qui s'autoproclament par exemple euh, l'avocate de l'investisseur immobilier, etc. Et quand on leur demande, et donc. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez acheté Ah bah, Non, rien, mais je vais bientôt commencer à investir, bien sûr. Donc euh, voilà, sans passage à l'action, en fait, on rate toute une partie. On peut très bien lire tout un tas de bouquins juridiques et fiscaux. Et encore, c'est parfois carrément assommant. Mais euh, sans la mise en pratique, on va passer à côté d'informations extrêmement importantes qui ne s'inventent tout simplement pas. C'est la même chose également en matière bancaire. Hein. Donc, euh, c'est la même chose en matière notariale. Pour donner un, un conseil, par exemple, tout à fait pratique dans le cadre de, de cette vidéo, j'invite tous les investisseurs à systématiquement se faire accompagner de leur propre notaire pour signer les compromis. Pourquoi Parce que leur notaire va défendre leurs intérêts. Si vous prenez l'avocat du vendeur, il est extrêmement rare que le euh, pardon le notaire du vendeur il est extrêmement ra rare que le notaire du vendeur dise au moment de signer devant son propre client qui est le vendeur, disent à l'acheteur, ne signez pas là, il y a un problème, machin, etc. Qu'est-ce qu'il va faire le plus souvent Il va essayer de biaiser ou il va passer sous, sous silence en se disant, bon, bah, je, bon, euh, voilà, ce n'est pas très grave, etc. Et je vois assez régulièrement des catastrophes dans ce domaine parce que euh, systématiquement, quand il y a un problème, je demande, est-ce que vous aviez votre propre nom de terre Ah bah ben non, on a signé le compromis en agence. Euh, bon, alors... Déjà, en France, euh, franchement, euh, le compromis est quelque chose de très, très réglementé. Et les agents immobiliers, c'est comme euh, des avocats. Il y en a des très bons, des très mauvais. Et il y en a aussi qui sont des filous. Donc, très concrètement, l'agent immo, qu'est-ce qu'il veut faire Il ça veut vente. vendre. Exactement, Exactement. Donc, pour ça, parfois, il est... Un petit peu filou et euh, un exemple, ça va être de ne pas remettre forcément tous les documents obligatoires avant le compromis et de les remettre le jour du compromis parce qu'il peut y avoir des infos un petit peu embêtantes qui risqueraient de mettre la puce à l'oreille à l'acheteur. Ça, c'est vraiment limite comme procédé. Je le vois encore trop régulièrement, euh, tandis que le notaire, lui, il va dire de toute façon à son confrère, on ne peut pas signer, j'ai pas reçu tous les documents. Voilà. Donc, c'est le genre de conseil pratique que quelqu'un qui reste dans la théorie euh, ne pourra jamais donner. Et ça vraiment, euh, moi, euh, dans une formation comme la tienne, je pense que ce sont des choses extrêmement importantes également à dispenser. Donc je vais me faire un plaisir de parler du juridique, du fiscal, et également d'élargir sans doute un petit peu le sujet sur des sujets comme euh, l'abus de droit fiscal ou des choses que, sur lesquelles on n'éveille pas assez l'attention des investisseurs, donc vraiment de la valeur ajoutée dans cette formation.
0: Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup Dimitri euh, bah, d'être venu à Budapest pour avoir fait le déplacement puisqu'il a fait le Budap... il a fait le déplacement pardon de la Corse vu que hier tu étais en Corse. Oui, ça. Tu es venu aujourd'hui à Budapest et tu repars demain. Donc euh, merci beaucoup me d'avoir fait. fait le déplacement. Vous le retrouverez dans la formation Emo Investor qui est dans la description de la vidéo, qui est une formation forcément payante puisqu'il y a plein d'experts justement que j'ai réunis au travers de cette formation qui vous délivre des années et des années de savoir et de pratique dans l'investissement immobilier en fonction de votre stratégie. Et vous retrouverez également, pour les personnes qui souhaitent simplement être plus éveillées, qui souhaitent avoir plus d'informations et qui sont curieux sur l'investissement immobilier locatif, vous retrouverez dans la description une première formation qui est gratuite, qui vous éveille sur comment emprunter sans apport, comment trouver des bonnes affaires, comment trouver des locataires et se protéger contre les impayés, mais aussi comment justement conserver un investissement rentable après euh, la fiscalité. Tout ça se passe dans la description de la vidéo et vous retrouverez également Dimitri dans la formation Imo Investor. Merci encore Dimitri, Merci je vous bien. dis à très bientôt, ciao